0: Podcast Rádia Jemné. Počúvate rannú kávu s hostom, o ktorom chcete vedieť viac.
1: Na rannú kávu prišiel herec Juraj Loj. Ahoj, pekné ráno.
0: Pekné ráno všetkým, ahoj.
1: A keďže si prišiel na rannú kávu, tak ako si na tom s týmto nápojom? Nielen s rannou kávou, ale celkovo s kávou.
0: Ja mám kávu veľmi rád, dokonca niekedy, ale to už je roky dozadu som pil. Takých 5 káv denne, ale takých akože, nechcem povedať politrákov, ale takých väčších káv, lebo ja piem s mliekom. Ale nejak zdravotný štýl som zmenil. Mal som problémy so zažívaním a tak, tak som obmedzil tú kávu a teraz som už skôr taký ranný kávičkar, že si tam ráno kávu a potom ešte jednu po obede a to stačí. Uh-huh. Výnimočne si dávam večer kávu.
1: A okrem kávy, čo ti ešte tak dobíja baterky a dodáva energiu?
0: No ja začínam ráno s, s kašou. Ovsenou kašou, to robím aj, aj deťom, robievame, kým idú do školy, do škôlky, do prečkoly, takže to je náš taký ranný rituál, že tá kaša. A čo mi dobíja baterky, to je akože v rámci stravy, to uh-huh. je jedna vec. A najviac mi dobíja baterky asi šport, keď môžem sa venovať športu.
1: K tomu športu sa ešte dostaneme samozrejme. Prezrať, na čom aktuálne v týchto dňoch pracuješ? Alebo či môžeš aj oddychovať?
0: Aktuálne mám to šťastie, že môžem byť doma chvíľku, lebo pracujem v Prahe teraz. Už vlastne nechcem trepnúť, ale myslím, že od apríla točíme tam seriál Prvního oddelení, Kriminálka prvního oddelení, takže to je taká dlhodobá záležitosť. Viac menej som v Prahe, takže som rád, že teraz mi to tak vyšlo, že 4 dní môžem byť doma, venovať sa deťom, rodine. V sobotu zase odchádzam na zájazd s predstavením. Sobota, nedela, pondelok a v útorok Idem zase do Prahy, som taký rozbehaný. V
1: tom seriáli hovoríš po česky, ako ti to ide? Tak to
0: by museli povedať moji kolegovia, ale hovoria, že fajn, aj keď si zo mňa robia srándu, tak ja som mal predtým normálne učiteľa češtiny po Skype. Dva mesiace vlastne predtým som sa venoval češtine, čítam v češtine, pozeral som filmy v češtine a tým, že aj predtým som tam točil toho šarlatána, no takže som tam tiež strávil dosť času. Potom, keď sme točili slovanou na Ukrajine, tak tam boli českí kameramani. Ja keď stúpim na Českú pôdu, tak sa snažím hovoriť len po Česky. Mm-hmm. Aj so Slovákmi.
1: Mm-hmm. A tvoje deti rozumejú po Česky? Lebo tak už je taká doba, že moc ani slovenské deti nerozumejú.
0: Práve my ideme, alebo razíme takú cestu, nech, nech vedia čo najviac jazykov, pretože po maďarsky už vedia, rozumejú. Tu češtinu no majú tak striedmo, keď nejaká rozprávka sa nedá prepnúť na maďarčinu alebo na slovenčinu, tak je to v češtine. Budem sa snažiť tlačiť do nich aj tu češtinu, lebo je to proste, alebo bol dlhodobo náš materinský jazyk zo slovenčinou.
1: Máš tri deti, o nich by sa dalo povedať, že sú aj neposedné. A živé, tak?
0: Áno. <laughs> Majú to po tebe? Uh, moji rodičia hovoria, že áno. A že sa mi to takto spätne vrátilo. Takže môžem povedať, že áno. Ja som bol, vtedy sa tomu hovorilo nevychované dieťa, ale ja som bol hyperaktívne dieťa veľmi. A akože ja už som sa tak verejne utlmil, že nepotrebujem nejak sa prejavovať verejne, ale v rámci toho športu musím neustále mať ten šport, lebo... A to by Zúska mohla hovoriť, že ja keď proste dlhšie niečo nevykonávam v nejakých športoch, som proste neznesiteľný.
1: A však to poznáme viacerí. To hej, hej, príde niekedy. No. no ale keď sa vrátime teda k tomu tvojmu detstvu a že si bol neposedný, tak nejaké vylomeniny, ktoré si stváral, vieme, že si na vidieku vyrastal. Áno. Čo všetko si vymýšľal? Ja som uh, čítala, že si aj predával nejaké čerešne.
0: hej, hej. <laughs> sme susedovi obrali čerešne vl- vzadu v záhrade a vpredu sme mu ich predali. No. <laughs> A ste zarobili niečo? No tak áno, tým, že sme mali len tie čerešie, tak on nám dal nejaké koruny, ako neviem do akej miery, on o tom vedel, že sme mu to obrali. Ale tak akože bol zlatý, že nás takto vlastne susedov podporil.
1: A čo si ešte vyviedol? Je niečo, čo stojí za zmienku?
0: Priznám sa, že som, že som nechťac podpalil panelák. Fúha. To sa mi stalo, to bolo no.
1: A to čo si robil? Podpať. Ako sa dá podpaliť panele? No, na
0: medzi poschodí uh-huh. niekto vyhadzoval nejaké staré madrace, alebo ja neviem čo. No a proste, kým som čakal na spolužiačku, tak proste mi prišlo ako, ako dobrý nápad to skúsiť podpaliť. No, len sa to tak chytilo, že už sa to nedalo zastaviť. To som
1: nečakala, samozrejme až takúto príhodu, ale nikomu neodporúčame, aby to robil.
0: Z toho plyne ponaučenie <laughs> a, a dosť veľké.
1: No, verím, že ti nebolo všetko jedno, ale tak dopadlo to celkom dobre. Mohlo to dopadnúť samozrejme aj horšie. No ale poďme k tomu, či si chcel byť odjakživá od detstva hercom.
0: Nie, ja som nevedel. Ja, ja som bol každý deň niečím iným. A práve možno to bola tá skrytá cesta k tomu herectvu, že ja som na miesto učenia ja si pamätám, že môj brat sa učil matematiku, jemu to veľmi išlo a ja som si radšej na stoličke sa na prince, ktorý cvála proste na koni alebo som vliezol pod, pod postel a tam som sa hral na brúsa vylisa zo smrtonosnej pasty. Že neustále ja som akože nežil v realite, že neustále som si vytváral svoju realitu, tam som sa cítil tak bezpečne a tam som sa cítil dobre, takže ja som neustále takýmto spôsobom nejak nad zemou a keď som bol v puberte, tak Rád som zabával kamarátov, nejakými hlúpými historkami a kecami, takže ono neustále to takto nejakým spôsobom vo mne tak bublalo, rezonovalo a to u bolo od malička. Som maloval, kreslil, potom som na základnej škole sa prihlásil na husle, takže to som vychodil nejakých 9 myslím alebo 10 rokov som chodil na husle, čiže tá kultúra, to u bolo neustále vo mne.
1: A kedy prišiel potom ten naozajstný zlom?
0: Moja prvá prihláška išla na VŠVU, kde deň pred príjmačkami som si prečítal, že čo vlastne si mám pripraviť. Takže ja som akože takýto dôsledný. (laughs) A tam bolo, že zátišie, tak nahádzal niečo na stôl, tak som namaloval zátišie, no ale tak nevzali ma. No a druhá prihláška bola na VŠVU, kam ma vzali. Takže osud to takto naplánoval a asi, asi zobral na tú chvíľu nejak zodpovednosť za mňa, lebo videl, že ja som nezodpovedný. A zostalo ti to? Tá nezodpovednosť? Uh-huh. Uh-huh. <laughs> e, neni to plánovaná nezodpovednosť, je to skôr také, že...
1: Že si odkladaš napríklad aj na poslednú chvíľu no, nejaké ja... veci?
0: Áno, áno, to si odkladám na poslednú chvíľu, ale niekedy som zase taký, že... Že, že vstánem a potrebujem urobiť všetko. Ja sa nevyznám sám v sebe, že ako akoby dvaja ľudia vo mne existovali. Tak
1: myslím, že viacerí ľudia sa aktuálne s tebou stotožnili, ale poďme teraz k burlivému vínu, pretože to je seriál, ktorý ti v podstate odštartoval takú hviezdnú kariéru.
0: Určite. To by som povedal, že to bola taká vstupná brána do tej televíznej tvorby mm-hmm. a bol som tomu veľmi, veľmi rád, lebo to burlivé víno mi otvorilo dvere do ďalších projektov, takže tomu som bol a som vlastne vďačný doteraz.
1: Si si tam hral s Nelou Pociskovou. Aj boli nejaké články, že vydvaja spolu niečo a tak. Že ako to napríklad vnímala tvoja partnerka Zuzka Kanoc. Či to vôbec nejako riešila a vnímala?
0: No práve, že vôbec. Akože tým, že, tým, že Nela je vlastne kamarátka so Zuzkou, ja som sa stal kamarátom Nelly. Ako hovorím, keď niečo také niekto napísal, tak ja som to nejakým spôsobom neriešil. Keď sa niekto mm-hmm. na to opýtal, tak som to vyvrátil. Hovorím, že ja som to bral ako súčasť. Častokrát napísali takéto niečo, aby podporili predajnosť svojho plátku. Ako boli situácie, kedy ma fakt naštvali a, a som im vynadal a bol som... A, a často aj boli aj osobné strety. Ale to už bolo také, že už mierili na moju rodinu. Takže mm-hmm. a, to, a to si nedám.
1: Spomenuli sme už tvoju partnerku, Zuzku Kanoc, ktorou máš tri deti. Nechodia tak z okolia rôzne otázky, že kedy svadba a tak a ak, tak či ťa to nejako neunavuje? Unavuje.
0: <laughs> Akože chodia, pýtajú sa, a to je zaujímavé, že rodina sa napríklad vôbec nepýta. Ako mm. zo začiatku oni boli takí, že kedy bude svadba, a my sme im to vysvetlili, že jednoducho takto to cítime zatiaľ, ten papier nič nezavezuje, že dôležité je, že sa dvaja ľudia majú radi a čo už je väčší záväzok ako tri deti. A zatiaľ to nechávame takto plynúť. Deti sa pýtajú, že či sme zobratí, nezobrati. že kedy bude svadba a tak. Že už ale... by aj išli na svadbu. Áno, ale to väčšinou kočky sa pýtajú, lebo oni chcú mať pekné šaty. Aha. No. No, a tak družičky. Že, hej, takže určite, určite <laughs> asi, asi to niekedy budeme musieť spáchať. Už len práve kvôli tomu, aby mali deti e, takýto zážitok z toho, ale hlavne, aby, aby aj Zuzka mal, niesla moje meno, lebo ona noc. Mm-hmm. A deti sú loj, takže aby sa to nejakým spôsobom takto uzavralo.
1: Dobre, a poďme ešte k tvojim aktivitám. Ty si spomenul, že 10 rokov si hral na husle, alebo koľko? Myslím, že
0: tak, 9. 9.
1: Teraz keby sme ti dali husle do ruky, vedel by si v pohode zahrať? Lebo viem, že v nejakom predstavení si hral na husliach.
0: Vedel by som zahrať veci, ktoré hrávam v predstaveniach. Prvýkrát vlastne po tých rokoch som vzal husle do rúk v Nitre, keď sme robili všetko za národ, kde som hral takého dedinského blázna. Nebohý Peter Mankovecký povedal, že by bolo super, keby som tam hral na niečom, že by som no ja, že viem hrať na husliach, tak som hneď husle a, a tam som vlastne prvýkrát.
1: A doma máš husle? že aj si zahráš? E,
0: mám ich v garáži, nezahrám si, lebo to sú také husle za 3 koruny. To som narýchlo potreboval husle a vlastne ani neviem kvôli čomu, som rýchlo kúpil nejaké husle, ktoré vtedy stáli asi fakt, že 3 koruny, takže nič moc nehrajú. Naposledy som chcel na nich hrať na Vianoce, len nebol to veľkom šťastný nápad, lebo, lebo mi padli za skriňu a ja som išiel za nimi. <laughs> to je Veľmi šťastný nápad nebol. Takže,
1: takže ty si s huslami spadol za skriňu?
0: No áno. Doma skôr mám fujaru, takže to väčšinou deti tak vyberú fujaru a fúčia na fujaru. Máme tie buddhistické misky a takéto, takže na tom si hrávame. Teraz chceme ďalšie nejaké také drumbľu máme. Akože snažíme sa tie deti aj viesť k tej hudbe takýmto spôsobom.
1: Teraz si tak predstavujem, že ako to môže vyzerať u vás doma, keď Perfectne. všetky tieto nástroje vyberiete. Perfektne,
0: <laughs> nie, niekedy to je už je také, že už stačí, lebo to už nás bolia uši. A susedia A... v pohode? Susedia zatiaľ v pohode sú zlatí, tak nie je to na každom dennom poriadku, mm-hmm. akože to raz fakt, že za mesiac možno ich nápadne, že poďme si zahrať na fujare, alebo takto, že to není niečo, čo by bolo každý deň.
1: <laughs> poďme ešte k tvojim športovým aktivitám. Už sme spomenuli, teda, že adrenalin, že to je niečo, čo... A v podstate vystihuje a charakterizuje, že ty chodívaš liesť ešte mm. stále chodíš?
0: Hej, chodím, no. Chodím na skaly, no teraz už je to bohužiaľ menej, čo viem, že pred rokom by som sa v tom rozlízal, tak teraz akože ledva, ledva to vyleziem.
1: A keď ideš na skaly, tak kto ťa istí?
0: Nikto. Kamaráti, spotery. To spotovanie vlastne je o tom, že, že usmerňuje ten daný človek pád toho lesca. Ja neviem, šmikne noha alebo ruka evidentne ten lezec spada, tak usmerní ten pád na matky, tzv., čo sú v podstate madrace, ktoré sa uložia pod skalu, mm-hmm. aby človek, keď aj Proste padne, tak padne do mekého.
1: Padol si už niekedy takto? Hej,
0: veľakrát, veľakrát, ale, ale nič sa mi nestalo. Nemal som v podstate žiadne zranenie. Toto je jediný šport, pri ktorom som sa v podstate nezranil. Aj e, lekári hovoria, že poplávanie je to druhý naj, najzdravší šport.
1: A ešte ktorý šport patrí do tvojho portfólia?
0: Ja som dlhé roky hrával basketbal a keď je možnosť, tak v podstate rád vybehnem. Takže basketbal, bicyklovanie, behám, box. A dlhé roky som v podstate jazdil na Korčuliach, na Urampe a na takýchto na, na tyčkách, takže, takže snowboard. Všetko. Je toho dosť? No. To aj stíhaš? Ono je to tak, že, že tie lezecké centra, tým, že sú do desiatej večer otvorené, tak častokrát sa stane, že o 8.00, proste zúska je taká zlata, že ona ide uspať deti a mm. ja od 8.00 do 10.00 si idem zaliesť. Alebo sú otvorené od 6.00 rána, tak idem ráno do nejakej deviatej a potom mám ešte celý deň. Box som bol napríklad dnes, Si syna som odnesol do školy a o pol deviatej som mal training box. Skôr som taký, že ja potrebujem vyventilovať. Aj napríklad, keď je letná sezóna divadelná, keď začne byť teplo, tak chodím na bajku do divadla, lebo ja to potrebujem, že po predstavení si tak proste vyčistiť tú hlavu. Mm-hmm.
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel k nám na rannú kávu a nech sa ti darí. Ďakujem Vyhráj veľmi
0: hoj. pekne, Ďakujem za ď Krásny deň. Všetky zaujímavé rozhovory s našimi hostiami pri rannej káve si môžete vypočuť aj v podcastoch. Nájdete ich na webe rádia jemné.